0: Quello del tradimento è purtroppo un tema che non smetterà mai di essere in auge, neanche in questo periodo di restrizioni dettate dalla pandemia in corso, che vede un aumento dell'infedeltà coniugare al contrario di quello che si potrebbe pensare. Abbiamo quindi voluto porre alla dottoressa Chiara Camaioni, psicologa e psicoterapeuta, con la quale abbiamo già affrontato il tema in una recente diretta social, alcune delle domande che più spesso vengono fatte in merito al tradimento anche da parte dei nostri clienti che si rivolgono a noi per ottenere le prove dell'infedeltà del proprio partner. Gli spunti di riflessione sono così interessanti che abbiamo deciso di dividere l'intervista in due parti. In questa prima parte analizzeremo le cause che portano a tradire gli effetti che la scoperta del tradimento provoca nella vittima e cosa succede che invece preferisce non conoscere la verità. Si possono realmente individuare delle cause che portano al tradimento?
1: È molto complesso, credo, individuare delle cause specifiche. Ogni relazione ha infatti una sua identità, una sua storia. Essa è composta da due individui nella loro unicità. Essi vanno a comporre una diade molto specifica e per questo motivo le cause che possono portare al tradimento potrebbero non essere le stesse per tutti. Le crisi e le motivazioni che possono portare a un tradimento, che tra l'altro non sono per forza elementi connessi da un legame di causalità, sono tanto specifiche quanto le abilità che la coppia detiene per potergli far fronte. Con questo eh, intendo dire che un momento difficile, una prova da superare, un cambiamento nella vita di uno o di entrambi gli elementi, Possono essere vissuti come stressor e quindi creare uno stato di malessere nella coppia oppure no e questo rende l'evento molto variabile rispetto allo stato di malessere che può elicitare. In qualche modo credo che non sia una novità per noi psicologi andare a indagare in psicoterapia il significato che un certo evento ha avuto per la persona. E le risposte mi sorprendono e arricchiscono sempre, restituendomi in qualche modo la conferma che ogni evento è unico e a renderlo tale non è l'evento in sé, ma il vissuto dell'evento che ogni singolo soggetto esperisce. Um... Vi porto qualche esempio. Mi capita di di osservare soggetti con personalità depressive andare incontro al tradimento come uno scudo anticipatorio rispetto alla certezza di poter essere lasciati in futuro, proprio perché non degni di amore. Una sorta di ti lascio, tanto tu lo farai sicuramente se non l'hai già fatto, perché non valgo nulla. Soggetti invece con sfumature più fobiche le vedo oscillare tra il bisogno di essere amati in una relazione quindi stabile è quello di libertà assoluta che a volte può sfociare appunto nel tradimento è perciò evidente che il significato che diamo al tradimento e all'essere stati traditi è influenzato moltissimo dagli elementi che possono essere rintracciati nella storia di vita del soggetto dopo questa importante premessa ci sono senza dubbio alcuni meccanismi e bisogni che possono portare più di altri a tradire il partner e proverò a delencarne solo alcuni. Per esempio mi viene in mente il bisogno di libertà e indipendenza, soprattutto in alcune fasi di vita, i bisogni sessuali non soddisfatti o difficili da condividere con il partner eh, per via del giudizio, per la vergogna, mm? che effettivamente possono essere rintracciati in un rapporto più stabile e meno in rapporti con figure dove non vi è un legame affettivo reale. Oppure possiamo individuare i grandi cambiamenti all'interno di una coppia, sia in termini negativi che positivi, quindi può variare dalla nascita di un figlio alla perdita del lavoro. Sono entrambi elementi stressanti, nonostante le polarità opposte. Si può tradire per vendetta, per la voglia di tenerezza. Per il timore dell'intimità, oppure per le conferme personali. Infatti, in alcuni casi tradire è una conferma ehm, che definirei di cartapesta rispetto al proprio valore o al bisogno di sentirsi autonomi e non emotivamente dipendenti.
0: Cosa comporta a livello psicologico nella maggior parte dei casi scoprire di essere traditi? Cosa è che fa più male?
1: una domanda molto interessante quanto complessa quando parliamo di tradimento andiamo spesso a toccare una delle esperienze che definirei più drammatiche e difficili per l'essere umano ovvero quella della separazione ognuno ha delle corde sensibili dei temi specifici e questi eh, si possono attivare proprio nel distanziamento della persona significativa dove potrebbe avvenire la messa in discussione della propria identità personale e credo molto importante fare una piccola digressione rispetto alla cornice socioculturale in cui viviamo e al significato che il tradimento ha assunto ad oggi è sicuramente molto diverso dal significato che potevano vivere i nostri nonni o i nostri bisnonni viviamo infatti in una società narcisistica dove l'io è posto davanti a noi e dove i miei bisogni sono prioritari rispetto ai tuoi e questi in più devono essere in qualche modo soddisfatti nel più breve tempo possibile. La frustrazione negli ultimi decenni non è qualcosa alla quale siamo stati educati e tutto questo è terreno fertile per il tradimento. Quando veniamo traditi si infrange qualcosa, si infrange proprio la relazione e noi esistiamo in quanto esseri relazionali, E se la relazione cade, la domanda è «noi che fine facciamo?». Con questo non intendo dire che una relazione amorosa sia indispensabile alla sopravvivenza. Le relazioni umane infatti lo sono tutte, in ogni loro forma. Quelle amorose però possono provocare ferite particolarmente profonde. Le sensazioni e le emozioni di rabbia, delusione, tristezza o perdita sono tra le prime a essere riportate dal soggetto tradito. In fondo, credo che quando perdiamo qualcuno, perdiamo anche una parte di noi, un'immagine, un significato che abbiamo riposto in quella relazione. Allo stesso modo, perdiamo o cambia radicalmente l'immagine che fino a quel momento abbiamo avuto del nostro partner, una sorta di crepa sul muro dell'autenticità. Una classica domanda che una persona tradita si pone è con chi sono stata o con chi sono stato? E per questo motivo molto importante focalizzarsi su di sé, poter chiedere aiuto, proprio per risanare l'esperienza del tradimento e della separazione. E questo è possibile attraverso la rilettura del passato relazionale, attraverso l'accettazione del sé tradito e rispetto anche all'accettazione della vulnerabilità delle relazioni umane.
0: Molte persone preferiscono invece non sapere di essere tradite, sebbene lo sospettino. Questa scelta ha a che fare con la dipendenza affettiva secondo la sua esperienza? E lei cosa consiglia?
1: Questo potrebbe essere legato a una dipendenza affettiva, ma potrebbe nascondere molte altre paure, non per forza declinabili all'interno di una cornice psicopatologica. Uh, penso per esempio alle sfumature emotive rispetto al timore per il cambiamento, o altre più concrete, quindi i fattori economici annessi al dover abbandonare il tetto coniugale. Quando parliamo di dipendenza affettiva entriamo in un territorio molto delicato, Essa sebbene non sia presente tra i disturbi mentali contenuti nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali al quale noi psicologi e psicoterapeuti facciamo riferimento, rientra senza dubbio tra le nuove dipendenze, insieme per esempio allo shopping compulsivo, la dipendenza da lavoro, la dipendenza da internet. Il termine stesso, dipendenza, potrebbe portarci con la mente alle dipendenze dall'uso di sostanze e in effetti queste due dipendenze hanno dei meccanismi psichici molto simili. Mi vengono in mente quelli di astinenza, eh, legati alla fine di una storia, eh, quindi la mancanza della sostanza, ovvero della persona, con sintomatologia eh, annessa, quindi insonnia, ansia, depressione, oppure il fenomeno del craving, quindi la ricerca della sostanza e nel nostro caso della persona, oppure la tendenza a ricercare sempre più vicinanza nella relazione che eh, potrebbe essere declinato nella nella sostanza come aumento della dose. Direi che le vite di queste persone ehm, sono spesso partner centriche E questo è un effetto negativo, inevitabile, sulla vita sociale del soggetto dipendente. Si può osservare inoltre l'abbandono da parte sempre del soggetto dipendente di ogni interesse e velleità personale, che gradualmente vanno a spegnersi, a sfumare, per far spazio all'unico elemento veramente importante, il partner. Purtroppo casi di questo tipo possiamo trovarli anche in rapporti violenti, dove la componente aggressiva diviene un pericolo ancor maggiore per il soggetto dipendente. I vissuti di inadeguatezza e l'ansia abbandonica accompagnano spesso questi soggetti, i quali cercano di far fronte alle loro emozioni mostrando, per esempio, comportamenti di estrema disponibilità. Spesso però riposta in partner poco empatici, che svalutano o disconfermano la loro amabilità instaurando con questo meccanismo un circolo vizioso, pericoloso e direi patologico. Un quadro simile che mi viene alla mente ehm, possiamo ritrovarlo all'interno del disturbo dipendente di personalità. Vi leggo come il DSM, appunto il nostro manuale di riferimento, lo descrive. Il DSM dice che il disturbo dipendente di personalità è descrivibile nella necessità pervasiva ed eccessiva di essere accuditi, che determina un comportamento sottomesso e dipendente e timore della separazione. La piccola introduzione che abbiamo fatto uh, ci rende contezza di quanto in questi casi sia indispensabile l'aiuto di un esperto e la psicoterapia in questo senso è davvero un'esperienza preziosa, in quanto incarna una sana rivoluzionare relazione di cura e cambiamento